0: Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynar, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Witam Państwa na kolejnym webinarze Uniwersytetu SWP z cyklu poświęconym problemom psychologicznym, z którymi zmagamy się podczas epidemii koronawirusa. Nasze życie straciło ostatnio swój rytm, zostaliśmy wyrwani zupełnie z codziennych rytuałów, po pracy nie chodzimy do kina, do restauracji, na siłownię, nie spotykamy się ze znajomymi, wszystko stoi na głowie. Na dodatek znakomita część z nas pracuje z domu. Z jednej strony to bardzo dobrze, bo wiemy, że są też takie osoby, które straciły pracę, ale z drugiej strony to jest bardzo, bardzo trudne. I o tym, jak sprostać wyzwaniom pracy zdalnej, w jaki sposób motywować się do działania bez przecież kontroli, bez obecności przełożonych, bez obecności zespołu. No i jak przy tym wszystkim nie zwariować, opowie dzisiaj dla Państwa Pani doktor Ewa Jarczewska-Gercy, psycholożka społeczna, trenerka biznesu. Pani doktor zajmuje się psychologią motywacji, efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz symulacjami mentalnymi. Dzień dobry Dobry Pani doktor.
1: Tak, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie Panią Państwa.
0: Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do aktywnego udziału w webinarze, dlatego że tak samo jak poprzednio, również dzisiaj obok okienka, w którym możecie Państwo oglądać nas, znajduje się okienko czatu, na którym możecie Państwo dyskutować, zadawać pytania. My te pytania postaramy się w jak największej ilości przekazać Pani Doktor, a Pani Doktor, jak rozumiem, postara się na nie dla Państwa odpowiedzieć. Więc, więc jeszcze raz serdecznie zachęcam do aktywności. Jak a chciałabym zacząć od tego, Czy to nasze domowe zacisze rzeczywiście wpływa na nas demotywująco i jeśli tak jest, to
1: dlaczego? Jeszcze przed chwilą wielu z nas marzyło o tym, żeby mógł, tak przejść ten typ pracy domowej, pracy zdalnej, żeby pracodawca oddelegował do domu. No ale wtedy były troszeczkę inne warunki, bo ten dom był zazwyczaj pusty, to mieszkanie, dom, bo partner, partnerka w pracy, dzieci w szkole, więc to były troszeczkę inne warunki, inna rzeczywistość. Ale kosmos bywa złośliwy, i pokazuje nam, że to, co w warunkach normalnych jest takie wspaniałe, miłe, za czym tęsknimy, to w warunkach szczególnych może zacząć nam przeszkadzać. A dlaczego? Z wielu oczywiście powodów zadała Pani pytanie, czy może na nas działać demotywująco. Może działać demotywująco i tych powodów, dlaczego jest wiele. Po pierwsze, zazwyczaj jednak mieścimy się na dość małej przestrzeni. Tak, a w tej przestrzeni, w tej chwili, znajduje się wiele osób. Jesteśmy my, partner, partnerka, żona, mąż, nasze dzieci, i jakby powoduje to, że tych napięć w polu psychologicznym, bowiem, bowiem ta przestrzeń, w której się znajdujemy, to jest takie nasze pole psychologiczne że tam oddziaływuje w jednym momencie bardzo dużo bodźców, bardzo dużo sił. I te siły oczywiście mogą wpływać na nas pozytywnie w momencie, kiedy na przykład nie jest to cały dzień takiego oddziaływania. W sytuacji, kiedy musimy zorganizować ten dzień 24 godziny z danego dnia, to tych sił po prostu jest zbyt wiele. One prowadzą do napięć różnego rodzaju. Ciągła obecność ludzi w pewnym momencie staje się uciążliwa, staje się źródłem takich napięć, bodźców, które wywołują złość, frustrację, a nawet agresję, o czym już w tej chwili słyszymy i co też działo się choćby w Chinach, kiedy przebywano w izolacji, kiedy był ten okres kwarantanny. Więc to są te czynniki, które to utrudniają. Innym czynnikiem jest to, że w ogóle dom z natury, Miejsce, gdzie mieszkamy, jest takim naszym azylem, i my chcemy w nim kojarzymy go zazwyczaj jednak z odpoczynkiem, z relacjami, ze spędzaniem miło czasu, tak, z gotowaniem, oglądaniem telewizji, graniem w gry itd. I przychodzi taki moment, kiedy ten dom staje się naszym miejscem pracy. No i pytanie: co zrobić, żeby móc efektywnie w tym miejscu pracy? funkcjonować, bo nikt nas się teraz nie pyta, czy my chcemy to zrobić, czy nie, tylko po prostu musimy temu sprostać.
0: Myślę sobie jeszcze, to może oczywiście jakiś taki tylko drobny element, ale... bardzo chcemy wielu rzeczy i kiedy pracodawcy oferowali nam, czy czy w ofertach ogłoszeniach o pracę była możliwość tej pracy zdalnej to 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 podnosiło atrakcyjność tej oferty, prawda? A teraz to chyba jest kwestia tego, że my teraz z tym nie decydujemy i i że ktoś nam nakazuje i to jest na pewno jeden z takich mechanizmów, które dodatkowo jakoś działają, prawda?
1: Bez, Bez wątpienia, tym bardziej, że jednym z takich bardzo ludzkich reakcji w sytuacji przymusu, to jest opór raktancja, czyli my chcemy robić dokładnie inaczej, tak jak ktoś każe nam jeść winogrona, to nagle one się robią kwaśne, tak? mm. więc, A Więc, acytryna słodka, więc jest to taki efekt dość naturalny, przebadany już wiele lat temu w psychologii społecznej i bez wątpienia ten opór, raktancja, taka reakcja frustracja, kiedy nam ktoś coś każe, jest przyczyną, dla której wcale nam nie podoba się już w tej chwili ta praca zdalna.
0: Tak. Proszę powiedzieć, no właśnie, to co możemy zrobić, bo nie mamy wyboru. Musimy pracować zdalnie, i jeszcze na dodatek powinniśmy się cieszyć z tego, że w ogóle tą pracę mamy i że możemy pracować, więc mhm. jak sprostać tym wyzwaniom takiemu wyzwaniu, jak jest praca zdalna.
1: Ponieważ jakby podejmuję w tej chwili wiele inicjatyw, które dotyczą właśnie propagowania wiedzy na ten temat, to jest taka bardzo konkretna wiedza, dokonałam, dokonałam przeglądu różnego rodzaju pomysłów, technik, strategii, porad, które są dostępne w internecie. i i na stronach polskich, ale też też mocno przeszukałam strony amerykańskie, angielskie, żeby właśnie takie propozycje odnaleźć. Ja może może powiedziałabym tak, po pierwsze to co jest istotne to nadanie dniu struktury. Kiedy rozpoczął się ten okres przymusowej izolacji bo dla wielu z nas to nie jest kwarantanna, tylko po prostu konieczność izolacji, um, moje dzieci powiedziały mi, że to są takie koronaferie, prawda? I więc ja powiedziałam, nie, to nie są koronaferie, to jest czas pracy troszkę innej, ale jednak czas pracy. I to, co pojawia się, to co prze, może inaczej, to, co przeszkadza nam w pracy w domu, to jest brak takiej struktury, że czas sobie sam płynie. Ja także prowadzę zajęcia z zarządzania sobą w czasie, ale w tej chwili to czas chciałby nami pozarządzać dość dość mocno, a my popłynąć bo to bardzo przyjemne z czasem więc pierwsza rzecz to jest nadanie dniu struktury wręcz wręcz porady typu nastaw budzik na konkretną godzinę, może to nie będzie szósta rano jak jak wtedy kiedy musieliśmy iść do do pracy, ale to niech będzie siódma, siódma trzydzieści żeby jednak pewien rytm utrzymać jak wstaniemy o dziewiątej, może nam tej jednej godziny godziny zabraknąć, a powiem e, tylko taką statystykę, że średnio szukamy godzinę dziennie jakichś rzeczy, kluczy, dokumentów, młotka i tak dalej, tak dalej.
0: Ja na pewno więcej.
1: Tak, są i tacy, którzy tę średnią zawyżają. Są tacy uporządkowani, którzy zaniżają i pewnie oni w tej chwili mają trochę łatwiej. Więc nadanie... Tej struktury, czyli przygotowanie planu dnia, że wstajemy o określonej godzinie, potem właśnie bardzo istotne, może to zabrzmieć dziwnie, ale to nawet psychiatrzy w przypadku osób z poważnymi zaburzeniami mówią o tym, żeby dbać o estetykę wyglądu i o higienę osobistą. Czyli e, myjemy się, bo mówię, jak, jakkolwiek trywialnie by to nie zabrzmiało mm, szybko. Nie pracujemy jakożeby. Nie, nie, to ja nazywam to efektem Nie bierzemy piżamy.
0: laptopa do łóżka. A to to jest ten e, efekt piżamy.
1: To jest ten efekt piżamy, tak, że piżama jest wtórnym takim w jakby komunikatem dla nas, e, że no bo pierwotnie to ona spełnia inne funkcje, a w turnie jest komunikatem. To jest czas. Relaksu, to jest czas polegiwania, to jest wolna sobota. Tymczasem nie jest. Poza tym, jak będziemy chodzić zaniedbani, rozczochrani, rozczochrani, w rozciągniętych dresach. to no, w pewnym momencie przechodząc obok lustra, yy, yy, chcąc, nie chcąc, to zauważymy i, yy, i generalnie stwierdzimy, Boże, tak? czy, to jestem, czy to jestem ja i yy, może nam niestety, ale spaść samoocena, yy, możemy poczuć się zdecydowanie gorzej, yy, więc zachęcam do tego, może nie strojmy się jakoś bardzo, czy, czy nie musimy się upudrowywać po prostu jakoś bardzo, ale jednak o te takie bardzo podstawowe yy, kwestie dotyczące wyglądu zadbać. Czyli to jest pierwsza rzecz, Nadanie e, na struktury. Nie wiem, czy mam mówić o innych, czy już są jakieś pytania, może od naszych e, słuchaczy? E, odnośnie tych struktur, e, to, 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 to co na pewno tutaj trzeba jeszcze podkreślić, to to,
0: że rozmawialiśmy też o tym w, w kontekście takiego zdrowia psychicznego, więc to jest podwójnie ważne, czyli też dla poczucia bezpieczeństwa, ale też dla, e, w, w, według tego, co pani mówi, dlatego, żeby nam się lepiej pracowało i żebyśmy sobie e, jakoś radzili. E,
1: I tutaj już. Tak. Zdecydowanie tak, ja w ogóle powiedziałabym, że to jest czas porządków i Jakby między byciem naprawdę takim anankastycznym czyściochem a bałaganiarzem jest dużo przestrzeni. I właśnie w tej przestrzeni powinniśmy się odnajdywać. Ani nie w tym totalnym, no jakby nie, nie, nie wariować na punkcie porządku czystości i bycia zorganizowaną osobą. Ale jednak w tej chwili będzie nam się zdecydowanie łatwiej funkcjonować, kiedy to biurko będzie na przykład uporządkowane, w ogóle kiedy znajdziemy przestrzeń do pracy żeby nie robić, na przykład nie pisać raportu między talerzem z naleśnikiem i jeszcze, broń Boże, kuflam z z piwem. Jakby zniechęcam w ogóle do picia alkoholu, szczególnie w ciągu dnia, ponieważ on oczywiście obniża napięcie w sposób szybki, przynosi, przynosi do szybki efekt, no ale niestety stajemy się rozkojarzeni, chce nam się spać, co też niebezpieczne, to o czym pani powiedziała wcześniej o tym zdrowiu psychicznym, że alkohol ma to do siebie, że on nasila doświadczenia emocjonalne, które w danym momencie mamy. Czyli, a ponieważ większość z nas, bo jesteśmy w sytuacji kryzysowej, to sobie trzeba powiedzieć wprost, doświadcza złości, smutku, frustracji, to alkohol niestety najczęściej zadziała w taki sposób, że wzmocni ten sygnał negatywny I niestety może to się zakończyć awanturą, zachowaniami, których nie chcemy, których później się wstydzimy, już nie mówiąc o tym z punktu widzenia naszej pracy, że może to być po prostu nieefektywne, bardzo mało wydajne.
0: Pani doktor jest pytanie o to, czy oprócz tych rytuałów, o których Pani już powiedziała, czyli tym nastawieniu budzika, ubraniu się, czyli jakimś zachowaniu tej struktury, czy są jeszcze jakieś takie rytuały, takie rzeczy, które Pani by dodała do tej listy, żeby jakoś wprowadzić się bardziej tak w nastrój pracy?
1: tak, znaczy powiem, powiem w ten sposób, oczywiście tu do list lista rzeczy do zrobienia no to, ale uważam, że to pewnie wszyscy Państwo wiecie i dlaczego ją trzeba napisać, oczywiście są osoby, które mogą sobie to napisać na komputerze, bo świetnie się komunikują z komputerem są i tacy, którzy muszą mieć to na papierze jakby lista rzeczy do zrobienia działa o tyle fajnie, że ona jest zwrotnym takim komunikatem dla nas, kiedy odhaczymy sobie poszczególne zadania, że tak tak tak, już zrobiłam, a więc na przykład widzę, połowę rzeczy mam już zrobionych i jakby sprawia to, to nas motywuje, bo widzimy, że robimy, jesteśmy efektywni i w ogóle świadomość własnej efektywności wpływa pozytywnie na produkowanie energii, którą możemy wykorzystać do dalszej efektywności. Kiedy zobaczymy, że nie mamy tej właśnie tej, tej listy rzeczy, nie odhaczamy, to możemy chodzić cały dzień przytłoczeni myślą, że mamy tyle do, do zrobienia i nie wiemy, kiedy się z tym wyrobimy. Oprócz oczywiście tego proponuję ustalić sobie godzinę pracy. To jest bardzo trudne, kiedy mamy na przykład, moje dzieci już chodzą do szkoły podstawowej, już jakby są trochę bardziej samodzielne, ale e, często mamy, nie wiem, no niemowlę w domu na przykład, tak, albo przedszkolaka, który wymaga bardzo dużo e, bardzo dużo uwagi. I wtedy planowanie co do godziny może nam się nie udać i może zakończyć się dużym poziomem frustracji. Dlatego to teraz no, pani czy... doktor
0: odpowiada jakoś już na kolejne pytanie, które padło, czyli właśnie co Ech. zrobić, kiedy dzieci nam zakłócają ten porządek. Kiedy nie mamy tak łatwo, że jesteśmy sami, albo tylko z partnerem i partnerką i możemy sobie zaplanować, że od do 6.
1: 16 od razu powiem, że się solidaryzuję, bo mam córkę w trzeciej klasie, syna w szóstej i mimo, że już są dość samodzielne dzieciaki, to, to syn już w ogóle, natomiast córka jednak przychodzi. No ostatnio miałam sytuację, prowadzę wykład na żywo dla moich studentów i przychodzi córka, jakby pokazuje jej słuchaj, teraz nie, teraz nie, teraz mam, mam zajęcia, ale ona mówi, ale ja tylko na chwilę, prawda? Ona tylko na chwilę. Po pierwsze jakby pozwólmy sobie na to, żeby mieć świadomość, że takie sytuacje po prostu będą się zdarzać. Natomiast oczywiście to zależy od wieku dziecka, jego poziomu rozwoju, ale Powiedzenie też dzieciom, słuchaj, jesteśmy razem w domu, w ogóle narada rodzinna, robimy rodzinną naradę i mówimy, słuchajcie, jest sytuacja, można z tego zrobić też jakąś fajną narrację, jakiś taki scenariusz, tak? mówimy, teraz jest taka sytuacja kryzysowa, ale słuchajcie, jesteśmy rodziną, musimy fajnie przez to przejść. Zresztą są trzy możliwości przejścia przez kryzys, a my w kryzysie jesteś, jesteśmy. Możemy albo pogorszyć swoje funkcjonowanie, możemy także wyjść z tego jakby obronną ręką, czyli czyli ani lepiej, ani gorzej, ale możemy też doświadczyć pewnego wzrostu, także wzrostu rodzinnego. I nastawmy się, jeżeli nastąpimy się na to, że chcemy coś fajnego razem zbudować, to nie będzie łatwe. Ja, ja wiem to, bo tam za drzwiami też, też, też są ludzie. Ale jednak, kiedy spróbujemy ustalić, nawet z dziećmi młodszymi, pewne zasady funkcjonowania, one od razu nie będą ich przestrzegać, ale jednak jest szansa, że to będzie fajny moment uczyć je samokontroli. Bo my niestety, mówię niestety, bo to trochę uh <laughs> właśnie wychodzi nam teraz wychodzą te pewne braki, przez ostatnie 20 lat, 25 lat, nastawiliśmy się na takie wychowywanie przyjemnościowe, innych i samego siebie, że bardzo przywiązujemy się do, do tego, żeby było miło, przyjemnie i to oczywiście jest, jest ważne, bo jest to pewien zasób energetyczny dla człowieka, ale trochę zrobiliśmy to kosztem właśnie tej samokontroli, czyli umiejętności samodyscyplinowania się, ustalania pewnych reguł, Pamiętajmy o tym przy rozmowach z naszymi dziećmi, że struktura mózgu, która odpowiada za racjonalne, przemyślane działanie planowe, dojrzewa w wieku 25 lat. Więc naprawdę...
0: Nie oczekujmy za dużo od małych dzieci. Nie oczekujmy
1: za dużo, ale świętujmy też małe sukcesy, w których na przykład dzieciaki były w stanie wytrzymać choćby, nie wiem, 15 minut bez realizacji swoich gwałtownych potrzeb już teraz muszę to zrobić, tak? Więc nie jest to proste, ale jednak rozmowa z dzieckiem, wspólna rodzinna narada, ustalanie reguł, wprowadzenie też jakiegoś systemu motywacyjnego, oczywiście ten system ja jestem w ogóle przeciwniczką rozbudzania motywacji zewnętrznej, ale w sytuacji ekstremalnej, w której jesteśmy, można pokusić się o jakieś mądre, dojrzałe formy nagród dla dzieciaków, nagród zewnętrznych chociaż taką formą może być na przykład perspektywa tego, że robimy sobie kino nocne dzisiaj i będziemy mogli pójść trochę później spać obejrzymy jakiś fajny film
0: super plan mhm. pani doktor, jeszcze do tego tematu jakoś pojawiło się takie pytanie, ja może nie do końca je rozumiem, ale przeczytam Zdane mhm. nauczanie w szkole powoduje, że moja praca nie kończy się chyba wcale Kiedy mam wiedzieć, kiedy jest czas na pracę, a kiedy czas wolny. To ja tak sobie myślę, że może chodzi o to, że ja oprócz tego, że pracuję, to jeszcze mam trochę drugi etat w postaci takiego nauczyciela asystującego. Pani też już pewnie ma doświadczenia, jak ta szkoła wygląda i nie tyle kwestie techniczne jej organizacji, co bardziej. Być może chodzi o to, jak sobie to zorganizować, żeby właśnie nie stać się tym drugim nauczycielem, mając przecież jednocześnie swoją pracę.
1: Tak, to znaczy to jest bardzo trudne, tak bym powiedziała, bo szkoła nie nie jest przygotowana do nauczania zdalnego, no bo jakby miała być, to jest naturalne, słyszę z różnych różnych miejsc, że, że to jest jakiś sprawdzian no jak możemy, no nie wiem, jakbyście dzisiaj państwo zrobili na mnie sprawdzian jak ja gram na perkusji, to założę się, że ja ten sprawdzian e, obleję dlatego, że ja nie umiem grać na perkusji nigdy tego nie robiłam, jeżeli dacie mi państwo miesiąc, to ja może się czegoś nauczę i e, może nie będę wirtuozem od razu tej perkusji, ale może uda mi się zagrać jeden utwór i e, szkoła też, e, też w jakiś sposób, e, by e, oczywiście no my chcemy słyszeć i, i Resort mówi o tym, że szkoła jest przygotowana No nie, badania pokazują, które zrealizowaliśmy dwa dni temu, że na próbie reprezentatywnej rodziców ogólnopolskiej, że około 30% rodziców nie ma dostępu do szybkiego internetu. Więc nie mamy tu do czynienia z sytuacją, gdzie 5% osób jest wykluczonych, czy, czy 3%, tylko 1 trzecia naszego społeczeństwa. Więc w pełni jakby rozumiem, myślę że, myślę, że pani czy pan być może mieli też na myśli, że na przykład wieczorem przychodzą smsy, prawda? że kończę swoją pracę, a potem, a potem jest, jest sprawdzanie tak? tych, 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 tych prac, czy dziecko dobrze zrobiło, czy źle zrobiło. Znowu powiem to samo jestem też w tej sytuacji i też próbuję uporządkować i ustrukturyzować e, jakąś metodykę tej pracy. Ja ustaliłam z moimi dziećmi, e, ustalamy to rano każdego dnia, o której godzinie e, ja sprawdzam ich Pracę, o której godzinie wysyłam pani, czy umieszczam gdzieś na dysku, na dysku Google'owym materiały, a w pozostałym czasie po prostu tym się nie zajmuję. Myślę, że warto też skorzystać z takiego mechanizmu śluzy. Ja często mówię o nim na zajęciach właśnie z zarządzania czasem, z zarządzania sobą w czasie, energią swoją bo jakby jeszcze chwilę temu, trzy tygodnie temu, wielokrotnie rozmawiałam z ludźmi na temat tego, jak wyjść z pracy i o niej nie myśleć, w tej chwili my z niej w ogóle nie wychodzimy i ona, ten mechanizm śluzy polega na tym, że ja ustalam sobie godzinę, być może nie uda się ustalić na cały tydzień, bo mhm. są, są po prostu różne sytuacje, ale żeby uniknąć efektu tak zwanej pełzającej pracy, czyli jest ta pokusa dobra, to ja jeszcze sprawdzę tego maila, to ja jeszcze mhm. coś tam zrobię, żeby tego uniknąć. Ustalmy sobie danego dnia, to nie musi być rano, to może być w ciągu dnia, kiedy widzimy jakie mamy też postępy w realizacji określonych zadań, że dzisiaj to będzie godzina 19 i naprawdę ja zamykam ten komputer, odkładam telefon, i zajmuję się innymi rzeczami bo ja muszę mieć energię na to, żeby jutro wstać i znowu zmagać się z tymi trudami dnia, przed którymi większość z nas w tej chwili stoi
0: Czyli jak rozumiem rekomendowałaby Pani raczej wtedy, kiedy to możliwe oczywiście i być może za tydzień to się uda, może za kilka dni, ale jednak jakieś ustalenia konkretnych ram czasowych, granic i zarówno swojej pracy, jak i też współpracy z dziećmi przy przy tych szkolnych zadaniach, że to jakoś nam pomoże trochę lepiej funkcjonować.
1: Tak, nie dziwmy się, że to od razu nie pójdzie, bo to by poszło, gdybyśmy byli robotami, tak? (grych) Więc. więc A nie jesteśmy
0: daleko nam do nich.
1: Nie jesteśmy i i dobrze. Natomiast nastawmy się na proces, czyli na wypracowywanie i cieszmy się drobnymi sukcesami, że coś się udało wypracować. I myślmy też o tym, że to się naprawdę przyda na czasy. Po zakończeniu epidemii, że my te zasoby, które teraz zbudujemy, samokontroli, umiejętności dyscyplinowania się, trzymania się pewnych reguł, pewnych rytuałów, naprawdę będziemy mogli wykorzystać w czasie, kiedy epidemia się skończy.
0: Pani doktor, jest też takie pytanie, czy lepiej pracować tam, gdzie również się śpi i odpoczywa, czy lepiej w osobnej przestrzeni tylko do pracy?
1: Zdecydowanie zdecydowanie osobnej, nawet jak miałaby być to przestrzeń nieco mniejsza, spróbujmy w ogóle jakąś ją upiększyć, jakoś ja widzę u Pani tyłu kwiatki, jakby w ogóle samo patrzenie na zielone już przynosi jakiś poziom takiej ulgi i przyjemnych przyjemnych emocji, przyjemnych doświadczeń. Zdecydowanie spróbujmy jeżeli jeżeli jesteśmy zmuszeni, bo nie mamy więcej pomieszczeń w domu, żeby pracować pracować w swojej sypialni, to absolutnie róbmy tego z łóżka na przykład. Więc znalezienie choćby w jednym pokoju, tak Takiego swojego małego królestwa. Ja kiedyś robiłam takie badania dla dzieciaków, z dzieciakami, które które dostały właśnie biurko i okazało się, że że w ogóle to biurko zmieniało ich życie i dzieciaki kształtowały swój poziom właśnie wytrwałości, motywacji do pracy, dzięki temu, że miały własne biurko, bo ono było ich królestwem, ono było taką przestrzenią, gdzie miały poczucie, że to jest moje miejsce, mogę mogę w nim robić co chcę, mogę być w nim twórcza, mogę w nim, w tej przestrzeni robić różne zadania bardzo pozytywnie wpływało na właśnie taki rozwój motywacyjny dzieci więc my też znajdźmy sobie takie takie miejsce, które będzie miało dobrą energię ale na pewno nie jest to łóżko czy kanapa w salonie
0: czy coś jeszcze można zrobić żeby oddzielić tą sferę prywatną od tej sfery zawodowej jednak ten home office od miejsca gdzie odpoczywamy, gdzie się bawimy Mhm. Już wiemy o tym, że na pewno nie pracujemy w łóżku, ale może coś jeszcze by Pani doktor przyszło do głowy?
1: Na pewno na pewno takim rytuałem będzie, ja zachęcam bardzo do pozostania aktywnym sportowo, bo to z czym będziemy się za chwilę zmagać, to będzie, my już w tej chwili mamy falę nadwagi i otyłości. Z moich badań, które zakończyłam tuż przed epidemią koronawirusa, badań reprezentatywnych Polaków, wynika, że zrobiliśmy na próbie 1500 osób wynika, że w ciągu 10 lat bo ja w 2009 roku robiłam ostatnio takie badania w przeciągu 10 lat średnio przytyliśmy 10 kilo i to jest bardzo dużo to jest około tam 3 3 punkty w skali BMI czyli Biomas Index indeksu masy masy ciała i o ile jeszcze w 2009 roku przeciętna Polka jakby miała masę ciała w normie a przeciętny Polak już miał lekką nadwagę, w tej chwili jedni i drudzy i my kobiety i mężczyźni mają nadwagę. Ja boję się co będzie za chwilę bo już dostaję informację że ludzie w tygodniu tyją po o cztery pięć kilo. I dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo być może Państwo nie widzicie relacji między tym, co jecie i co się dzieje z Waszym ciałem, a Waszą motywacją do pracy w domu. Natomiast e, obżarstwo da, działa demotywująco. Chociaż wydaje nam się, że na chwilę da nam to przyjemność i, e, i będzie takim właśnie czynnikiem, który nas motywuje. Badania ewidentnie pokazują, że na przykład po obiedzeniu się czekoladą e, jest ten pik taki, właśnie czujemy się lepiej, bardzo fajnie, tak? Ale niestety po około pół godziny jest mhm. dramatyczny spa. Tak. I energetyczny i emocjonalny, bo wiele osób czuje poczucie winy, że, yy, że po prostu już znowu wpadli w trans jedzenia, a poza tym, a poza tym no działa to bardzo bardzo obciążająco, o ile to nie była gorzka czekolada i nam dostarczyła magnezu i antyoksydantów a zazwyczaj nie jest, więc więc, ponieważ zaopatrzyliśmy się w dużą ilość ryżu, z tego co wiem, to to polecam, żebyśmy wykorzystali ten ryż, nie tylko czekając, aż ktoś z naszych znajomych będzie brał ślub i będziemy ich zasypywać ryżem, ale po prostu na przykład jedzmy ryż z warzywami, to będzie i pożywne i zdrowe i da nam rzeczywiście energii do tego, żeby umieć Mhm. Panować nad tym wszystkim. Bo problem polega na tym, że kiedy traktujemy swoje ciało, ja, ja także specjalizuję się w zdrowym stylu życia, prowadzę wykłady ze zdrowia behawioralnego u nas na uczelni i jestem na bieżąco z różnymi danymi wynikami najświeższych badań, które pokazują relacje pomiędzy tym co jemy, a tym jak funkcjonujemy i fizycznie, i emocjonalnie, to niestety no, te, te relacje są bardzo, się, że tak powiem, nachodzą na siebie i problem polega na tym, że traktujemy swój organizm jak śmietnik i próbujemy sobie tym junk foodem poprawić humor, to niestety efekt jest odwrotny. I jesteśmy mniej wydajni w pracy, nie potrafimy sobie znowu wtedy tych granic stawiać. Trudniej nam przestrzegać tych rytuałów, o którym powiedzieliśmy wcześniej, więc bardzo zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się swojej diecie, plus aktywność fizyczna. Otwieramy okno, nie wiem, zróbmy sobie wyzwanie, ile pompek jestem w stanie robić do zakończenia epidemii, tak? bo wiele osób tęskni za siłownią, za basenem, za jakimiś formami aktywności, które robiliśmy wśród ludzi. Ale jest to w tej chwili niemożliwe. Natomiast, żeby poćwiczyć sobie z własnym ciałem, czyli właśnie czy pompki, czy przysiady, czy deska, cokolwiek, możemy robić naprawdę na bardzo małej powierzchni i do tego zachęcam. Dlaczego? Dlatego, że dostarczy nam to i endorfin, ale wyreguluje także oddech, wyreguluje poziom naszych hormonów stresu, a w tej chwili stres jest też też tym czynnikiem, który wpływa na to, że odczuwamy silne stany lękowe, a one znowu zwrotnie demotywują nas do pracy. Więc zadbajmy o ten wysiłek fizyczny, aktywność, ale także bardzo przyjrzyjmy się swojej diecie. Ja zawsze mówię o diecie, ale w tej chwili to jest jeszcze ważniejsze.
0: Tak, bo jak siedzimy cały czas w domu i to istnieje taka pokusa, żeby cały czas sięgać po jakieś przekąsy. Ja zapasy mamy zrobione mamy ich dużo, właśnie. niektórzy oprócz ryżu kupili jeszcze trochę chipsów, także <grych> to pewnie też z tego wynika Pani doktor, ale tak przy okazji tego pojawiło się takie pytanie, które wydaje mi się tutaj bardzo w tym momencie trafne, że internet wręcz roi się od tego, co robić w czasie kwarantanny, właśnie, od różnego rodzaju sportowych wyznań, od tego, żeby gotować, żeby nauczyć się tkać, szyć bardzo jest dużo propozycji No i tutaj uczestnik czatu pyta no jak nie zwariować, jak zadbać też o swój odpoczynek, ale jednocześnie jak nie wpaść w lenistwo, więc trochę odchodząc od tematu samej pracy takiego home office, no to właśnie jak w tym wszystkim, bo są też takie głosy tutaj od osób, które mówią z kolei, że no ale jak ja nie mam pracy zdalnej, nie pracuję, mam wolne. To z uwagi na brak przymusu spędzam cały dzień w łóżku na oglądaniu seriali, czyli to by była ta druga strona takiego lenistwa.
1: Jak... Bardzo, bardzo przed tym przestrzegam, bo jak Państwo pewnie wiecie, że nieużywany mięsień robi się mniejszy, zanika, ale tak samo jest z naszym mózgiem. Więc, więc po prostu bardzo przestrzegam przed takim lenistwem. W ogóle badania nad tak zwaną deprywacją sensoryczną, a deprywacja sensoryczna polega właśnie na odcięciu od bodźców, szczególnie dużej liczby bodźców. Bodźców, czyli takie, takie no zresztą są takie komory deprywacyjne, jeszcze do niedawna ludzie bardzo chętnie chodzili tak na pół godziny, na godzinę do takich komór, żeby właśnie odciąć się trochę od, od bodźców ale w tej chwili trochę nam koronawirus zafundował taką deprywację sensoryczną i rzeczywiście jeżeli ktoś nie ma takich obowiązków z zewnątrz to musi je sobie sam narzucić ja zachęcam do kolejnego wśród takich pięciu fundamentów zdrowego stylu życia już wymieniłam aktywność fizyczną i dietę, ale właśnie osoby, które w tej chwili mogą sobie na troszkę tego lenistwa pozwolić, to ja zachęcam, jak już obejrzeliście cały sezon, nie wiem, pohamuj swój entuzjazm albo, albo jakiegoś innego serialu, to zachęcam jednak do podjęcia aktywności intelektualnej. Ona jest absolutnie potrzebna z punktu widzenia naszego zdrowia psychicznego, ale też naszego zdrowia fizycznego, bo okazuje się, że podejmowanie intensywnego wysiłku intelektualnego, stawianie swojego mózgu przed wyzwaniami powoduje, że zachodzą w nim cudowne procesy neuroplastyczności i neurogenezy. Neuroplastyczność jest takim zjawiskiem, o którego istnieniu wiemy już od wielu lat, i polega na tworzeniu nowych połączeń nerwowych pomiędzy różnymi obszarami mózgu. Tymczasem od jakiegoś czasu już wiemy, że zachodzi także zjawisko neurogenezy. Ono polega na tym, jeszcze za czasów, kiedy ja studiowałam, to wyniki były bardzo niejednoznaczne co do tego, czy w ogóle neurogeneza zachodzi i raczej ja byłam uczona, że to był koniec lat 90., że one nie zachodzą, takie zjawiska jak neurogeneza, czyli mózg jest jedynym takim organem, gdzie te komórki nie powstają nowe. Odnaleziono je w międzyczasie, właśnie w przeciągu tych 20 lat, odnaleziono je w hipokampie i to już wiemy na pewno, że mózg ma możliwość, jakby z komórek macierzystych powstają komórki, komórki, nowe komórki mózgowe. Przy okazji powiem, że warto rzucić palenie, bo płuca się regenerują od pierwszego dnia rzucenia palenia. To jest właśnie, to są najnowsze wieści pokazujące, że właśnie w komórkach, w płucach też są takie komórki macierzyste, które prowadzą do regeneracji płuc już od pierwszego dnia, kiedy przystają palić, więc wracając do, do naszych wyzwań intelektualnych, warto je podejmować właśnie ze względu na to, żeby zadbać o swój mózg, a to jest centrum dowodzenia znaczy jeżeli nie chcemy iść w kierunku depresji musimy zacząć coś robić. Deprywacja sensoryczna prowadzi do e, najpierw spadku nastroju, e, potem e, głębokiego obniżenia nastroju w postaci, oh, mogą pojawić się e, zaburzenia depresyjne ostatecznie może prowadzić wręcz do zaburzeń psychotycznych, czyli do pojawienia się nawet omamów i urojeń więc e, jakby zachęcam do tego, jeśli mamy czas na e, słodki, e, słodkie lenistwo to trochę podzielmy to i też musimy sobie narzucić, bo jak powiem. A, będę czytać książki. Nie przeczytamy żadnej książki w tym okresie. Natomiast jeśli powiemy sobie, że o tej godzinie, ok, oglądam ten mój serial, ale potem wyłączam i od godziny 12 do 14 uczę się nowych słówek francuskiego albo zgłębiam swoją wiedzę na temat konkretny, ale niech to nie będzie, może koniecznie koronawirus, po prostu coś ciekawego, na przykład nie wiem, państwo, do którego zamierzamy się wybrać, kiedy już skończy się ten okres izolacji, alienacji alienacji od innych państw, innych miejsc na świecie. I Jakby może raz uda nam się pojechać, doskonale znając to, jego historię, jego tradycje, jego kulturę, być może nawet trochę język, a więc wykorzystajmy ten czas na to, żeby się po prostu dokształcać. Możemy to robić nieformalnie, właśnie w zaciszu swojego domu.
0: Pani doktor, jest takie pytanie, czy w zasadzie stwierdzenie, że większość z nas w tej chwili, czy większość osób, z którymi uczestnik czatu rozmawia, ale ja też mam takie doświadczenia przelatywania czasu przez palce, takie poczucie, że ten czas nam gdzieś znika. E, czy to wynika on ze złej pełznie. organizacji czasu?
1: E, tak, on pełznie, bo drodzy Państwo, to co nas bardzo irytowało i czuliśmy się tacy przytłoczeni, że tak, rano dzieci do szkoły, tak, my do pracy, potem trzeba je odebrać, potem zajęcia, e, plastyka, e, piłka nożna i tak dalej, ale to jednak nadawało nam właśnie tę strukturę, e, czyli trzymało w ryzach, bo jakby dzień się nie pytał o nas, czy my chcemy coś robić, mhm. czy nie, tylko po prostu poczucie naszej odpowiedzialności powodowało, że my to wykonywaliśmy. W tej chwili my tego po prostu nie musimy robić, nikt nie stoi nam nad głową, nie ma trenera, który uważa, że nie ma złej pogody na grę w piłkę nożną, tylko po prostu są czasem złe ubrania. Brać, więc e, myślę, że, że ten efekt pełzającego czasu, rozmywającego się, jest, jest w pewnym sensie naturalny, ale uświadomienie sobie tego, i, jakby, że ten czas mhm. jednak no jest stracony, ja bym też nie traktowała 100% tego czasu jako stracony, e, właśnie spróbujmy poczuć, że to jest, to jest ten moment, e, gdzie e, trochę mogę zwolnić, e, tak, że trochę nie muszę robić w takim pośpiechu, e, więc e, też nie traktuj tego czasu jako w 100% zmarnowanego, bo my nawet nie wiemy, że w pewnym sensie jednak ładu, ładujemy w tym czasie akumulatory. Troszkę tak sobie leniwiej. Ja nie zachęcam do lenistwa, ja w ogóle wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jakby bardzo, bardzo mi do tego daleko, ale być może bądźmy dla siebie, ja zawsze lubię tak dyscyplinę nakładać na siebie i wszystkich, ale może bądźmy dla siebie też tacy jakby troszkę, że no nie będzie tej, tej wydajności, jaka jest w sytuacji, kiedy my tę strukturę mamy dzisiaj właśnie rozmawiałam z menadżerami którzy mówią o swoich pracownikach którzy się skarżą na to że nie mają takiej efektywności, wydajności no nie oczekujmy, że ona będzie w takich warunkach, kiedy gdzieś tam ze ścianą płacze nam nasz, nie wiem, półroczny bobas i nie możemy się skupić Oczywiście to, o czym mówiliśmy wcześniej, może nam pomóc i usprawnić trochę to funkcjonowanie, ale jeżeli będziemy chcieli przełożyć jeden do jednego, osiem godzin pracy w biurze, do ośmiu godzin będziemy chcieli zrobić taki zupełny, zupełne odzwierciedlenie, tak, tej pracy biurowej, to się po prostu nie uda, więc no jakby cieszmy się, że, że w ogóle udaje się realizować pewne cele.
0: Tak i myślę, że oprócz tego, że nie oczekujemy od siebie tak dużej efektywności, też bądźmy dla siebie wyrozumiali, bo oprócz tego płaczącego ze dziecka, dziecka ze ścianą często mamy też pandemię. Jest mhm. sytuacja bardzo trudna i ona się na pewno w jakimś stopniu na zdrowiu takim psychicznym odbija na napięciu, więc gdzieś też trzeba mieć to w tle. I Pojawiają się takie pytania pani doktor, które dotyczą tego właśnie tej niepewności, tego, że my jakoś żyjemy w tak trudnej sytuacji i nie wiemy co będzie dalej, nie wiemy kiedy będziemy mogli wrócić do pracy, nie wiemy czy odbędzie się matura i i pytania kolejne, które chciałabym zadać jakoś tego dotyczą, czyli właśnie jak nie stracić motywacji do codziennej nauki, do matury, skoro ja nie wiem czy ona się odbędzie albo jak zaplanować sobie działania, Jak trwać w tej izolacji, wytrwać w tym, skoro ja nie wiem, co będzie dalej i jak długo muszę się z tym zmagać, bo mówimy dużo o tym, że warto planować i że to planowanie nam pomaga. I okej, tutaj uczestnik czatu mówi o tym, że okej, jestem w stanie sobie zaplanować jeden dzień, ale jak mam zaplanować dłuższą perspektywę, jak mam się zmotywować do nauki, do matury, kiedy
1: nie wiem, czy ona się odbędzie. Dwie rzeczy. Pierwsze to bycie swoim CEO. Ja właśnie taki, teraz, teraz wyszedł mój artykuł, zostań swoim CEO, właśnie o tym, jak możemy uczyć się zarządzać sobą. Znaczy, to jest w ogóle podstawa podstaw, i być może szkoła wskutek epidemii koronawirusa zweryfikuje jakby podstawę programową i wprowadzi trochę więcej takich kompetencji osobistych. Bo wciąż funkcjonujemy w rzeczywistości edukacyjnej, w której zakłada się, że uczenie się najefektywniejszych form motywowania, radzenia sobie ze stresem, komunikowania się jest czymś absolutnie naturalnym. Otóż nie jest. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie wykorzystajmy ten czas, odpowiadając na, na, na tutaj pytanie osoby z czata. Wykorzystajmy ten czas na to, żeby troszkę się tym swoim CEO stać. Nie ma bata. Ja nie wiem, czy ta matura będzie, a muszę jakoś się przecież przygotowywać do niej. I to pokazuje też, jak bardzo my jesteśmy przywiązani do wyniku, że matura jest dla nas czymś, pewnym wynikiem. Ja zresztą też ją ją zdawałam wiele lat temu, ale jakby że my my podchodzimy do tego, że to jest jakiś taki moment, będzie wynik i i, i, jakby w ogóle nie myślimy o tym procesie, że ta wiedza, którą zdobywamy ucząc się do matury, ona ma jakiś sens. Ja powiem szczerze, ja zdawałam maturę z biologii, chciałabym mieć chociaż, nie wiem, 15% tej wiedzy, którą miałam ponad 20 lat temu, kiedy pisałam maturę ale ponieważ ja dopiero właśnie w klasie maturalnej polubiłam naukę jako taką, w sensie, że zaczęłam lubić się uczyć, to to jakby nie przygotowywałam się tylko do samej matury, Nie, 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 nie koncentrowałam się na samym wyniku, ale traktowałam to jako proces własnego rozwoju i szczerze powiem, że wiedzę z tej biologii, mimo, że jest właśnie tyle lat po, do dzisiaj ona sprawia, że ja dość interdyscyplinarnie czuję się choćby w mojej dziedzinie, mojej dziedzinie nauki. Więc trochę skupmy się na procesie, a nie na samym wyniku, że ta wiedza, którą my oczywiście są i elementy zbędne. Ja to, to, to widzę na trochę niższym poziomie edukacji. Mam twoje dzieci w szkole podstawowej, więc ja wiem, że jest część takiej wiedzy, która rzeczywiście to chyba byśmy wiele nie stracili, gdyby, gdyby ona wyleciała z podstawy programowej, ale ale jednak sam proces uczenia się jest znowu tym czynnikiem, który rozwija nasz mózg. Poza tym kiedyś do tej matury dojdzie. Więc lepiej być dobrze przygotowanym niż nieprzygotowanym. I to jest kolejna rzecz, prawda? Czyli tak, skupić się na procesie, na zdobywaniu wiedzy, na tym, że ja się rozwijam jako człowiek i kiedyś będzie pytanie w milionerach, będę siedział sobie z dziewczyną, która mi się podoba i po prostu powiem odpowiedź i ona się rozpłynie z zachwytów nad moim intelektem, może taka sytuacja nastąpić, bo my nawet nie wiemy, kiedy my daną wiedzę wykorzystamy, ale przyjdzie taki moment, że nawet ta najbardziej zbędna może być wykorzystana. I odsłania to także taki sposób myślenia, go oczywiście całkowicie rozumiem i kiedy, kiedy miałam 19 lat, myślałam podobnie bardzo, ale odsłania to też to, że my tak bardzo, tak bardzo mamy taką potrzebę domknięcia. Ja tuż przed wybuchem epidemii koronawirusa, ukończyłam pracę nad narzędziem do pomiaru neurouważności. To jest taka koncepcja neurouważności, która łączy w sobie rozumianą w sposób taki kontemplacyjny, medytacyjny, ale przede wszystkim jest to koncepcja, która podkreśla rolę procesów poznawczych w rozwoju naszego mózgu. Osoba neurouważna to taka, która jest otwarta na nowość, na inność, na różnorodność. W funkcjonowaniu poznawczym człowieka możemy wyróżnić dwie fale. Fazy. Fazę poszukiwania informacji i zamrożenia sądu. W fazie poszukiwania informacji, to jest teraz bardzo ważne, bo my poszukujemy tych informacji tak. o, o chorobie, o infekcji, o jej skutkach, zagrożeniu. W tej fazie poszukiwania informacji, my dokonujemy w pewnym sensie takiego otwarcia głowy, rozmrożenia naszych struktur poznawczych, ale umysł lubi się domknąć. Czuje się bardziej komfortowo, kiedy się domknie i już wie. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili ile osób, spotkamy, tyle słyszymy koncepcji, skąd się wziął wirus, po co on jest, jak z nim walczyć, czy maseczki są dobre, złe, jakby każdy ma swoją koncepcję na koronawirusa, my lubimy domykać tymczasem mózg rozwija się, kiedy my się rozmrażamy. Więc może ten czas troszkę potraktujmy jako moment, w którym możemy nauczyć się nieco większej elastyczności w myśleniu, trochę większej otwartości na nowe informacje, akceptacji niewiedzy, akceptacji też tego, że życie bywa nieprzewidywalne. Ale w tej nieprzewidywalności, kiedy ją jakby powiemy głośno, że tak jest, to paradoksalnie da nam kontrolę. W jaki sposób? Ano w taki, że możemy elastycznie reagować, dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Więc postawmy teraz na elastyczność, otwartość i trochę przez chwilę życie w niepewności. Ja wiem, że to jest trudne, ale to się da wyćwiczyć.
0: Jest trudne, ale to znowu jest taka sytuacja, w której nie mamy wyjścia. nie Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć teraz co dalej, więc musimy sobie radzić tak jak jest. Pani doktor powiedziała Pani o tym, żeby być trochę swoim takim CEO, swoim szefem żeby jakoś samemu zarządzać tą swoją przestrzenią, swoim czasem, swoją pracą i żeby planować sobie różnego rodzaju aktywności. A kolejne pytanie dotyczy tego, no okej, okay, zrobię sobie ten plan postanowię, że przeczytam taką albo taką książkę, albo że popracuję od tej, od tej godziny jak to od siebie egzekwować?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo drodzy Państwo hmm, Wydaje się ono ciekawe, bo paradoksalne. I o tym mówił już ojciec mojej dziedziny nauki, William James w tysiąc, uwaga, w 1897 roku, o ile dobrze pamiętam. Bardzo dobrze. O tej tej właśnie jakby rozbieżności pomiędzy tym, co sobie każemy, a co robimy. Wrócił do tego w ciekawy sposób w 1996 roku Julius Kuhl, taki niemiecki psycholog, który właśnie mówi o tym paradoksie, że mówię sobie, jest plan, wstaję o siódmej, załóżmy, tak? No w ogóle to większość z nas wstaje zazwyczaj wcześniej, ale powiedzmy, no w czasach e, pracy z domu być może e, ta siódma nawet jest wyzwaniem. Wstaje o siódmej, dzwoni ten budzik, no i pojawia się w głowie niezła dyskusja, także mojej od razu mówię i, i, i nie, nie, nie ma tutaj osób, które są wykluczone z tej, z, tej, z tej dyskusji ważne no jak z tej dyskusji wyjdziemy, no więc pojawia się pierwsza myśl, hmm, no ale w sumie nie muszę no w sumie nie muszę, no kto mi kazał, no sama sobie kazałaś, prawda mówi ten drugi głos, a my mówimy no ale, ale tak ciepło jest pod tą kołderką, jest tak miło tak jeszcze możemy trochę czasu spędzić, no ale ten drugi głos mówi, no ale ale jeżeli tam za dużo czasu spędzisz, no to wszystko się posypie. Zjemy później śniadanie, e, dzieci nie zrobią lekcji, wszystko się e, stłoczy i, i, i będzie znowu e, problem. Tak? Czyli, czyli jest dyskusja tych dwóch głosów. Tymczasem, drodzy Państwo, w sytuacji, kiedy my sami sobie stawiamy pewien cel, no to to jest paradoksalne. Bo jaki, e, Pani Zosiu, powinien być procent zgodności w sytuacji, kiedy ten sam, człowiek, ten sam podmiot jakby zleca coś, wydaje rozkaz i ten sam podmiot niejako hmm. ma ten rozkaz Wykonuje. wykonać. Jaki powinien być procent zgodności? Teoretycznie. Jaki?
0: Teoretycznie to pytanie, powinien być stuprocentowy. Do no,
1: dokładnie. No, teoretycznie powinien Ale znowu wracamy do tego, że nie jesteśmy robotami. prawda? E, I e, KUL zaczyna się właśnie zastanawiać, jak to jest możliwe i próbuje odpowiedzieć na to. To jest w ogóle jakby pewien dylemat psychologiczny. Jeszcze myśmy go nie rozwiązali do końca, ale są oczywiście takie próby i jedną z tych prób jest właśnie wprowadzenie przez kula rozróżnienia na takie dwa tryby zarządzania sobą, czyli bycia tym swoim CEO. Pierwszy tryb demokratyczny to tak zwana samoregulacja. To są działania, które podejmujemy po to, żeby się lepiej poczuć. Czyli na przykład właśnie serialik, płynący. Jeszcze te platformy serialowe mają to do siebie, że jak się kończy jeden odcinek, to 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 się od razu
0: łącza kolejny.
1: Kolejny. Trzeba naprawdę mieć dużo siły, woli i przejść niezłe szkolenie z samokontroli, żeby umieć nacisnąć stop. Więc więc to jest ten tryb taki, taki przyjemnościowy, że to jest ten głos kiedy dzwoni budzik mówiący masz prawo przecież sobie poleżeć przecież jesteś prawie w depresji w tej chwili, bo wszystko, wszystko się sypie, nie ma nic stabilnego no ale ten drugi głos jest też, jest też ten drugi głos, który nas samodyscyplinuje, prawda i on mówi no ale sama sobie powiedziałaś żeby, żeby to zrobić załóżmy tak, żeby wstać o tej siódmej i, i, i jakoś wejść w ten dzień z pewną taką energią jednak poranną i to jest tak zwany tryb zarządzania e, autokratyczny, mm-hmm. który, e, który jest e, jakby nie pyta się nas, e, czy my chcemy właśnie, e, właśnie coś robić, tylko po prostu e, my to wykonujemy, my to robimy. I teraz uwaga dobrostan psychiczny i efektywne działanie wymaga harmonii pomiędzy tymi dwoma procesami, bo my też potrzebujemy samoregulacji, szczególnie takich bardzo powiedziałabym yy, konstruktywnych, adaptacyjnych form tej samoregulacji. Na przykład spotkanie z przyjaciółką, przyjemna kawa, zjedzenie nie wiem, właśnie jakiegoś serniczka dobrego czy, czy kawałka, tak, nieco i blachy. Yy, czyli tych drobnych przyjemności my naprawdę potrzebujemy niektórzy ludzie w ogóle wchodzą na taki poziom samoregulacji, że ona się niemal samokontrolą staje, bo na przykład im przynosi przyjemność, nie wiem, bieg 40-minutowy, albo albo praca na siłowni, więc więc jakby harmonia pomiędzy tymi dwoma trybami jest czynnikiem, który zapewnia z jednej strony nasz dobrostan, a z drugiej strony jednak pewną efektywność. Nadużywanie tego trybu demokratycznego, ktoś by mógł powiedzieć, no co złego jest tym, że ja cały dzień tak przeleżę czy tam w sposób bierny spędzę. No, wiele osób jednak doświadcza, nawet pomimo mechanizmów obronnych, e, doświadcza wieczorem takiego poczucia niezadowolenia z no. siebie. No. I odzywa kres... się jeszcze
0: ten trzeci głos, który jest jakimś krytykiem, który mówi, że tak, nie dokładnie. zrobiłeś tego, co A to
1: zrobiłeś. A ja bardzo lubię tego krytyka, bo on bardzo często właśnie stawia ludzi do pionu. To właśnie ten krytyk, oczywiście nie mówię o nadmiernym krytyku, ale jednak ten krytyk często sprawia, że, że ludzie się potrafią, te negatywne emocje, to przepraszam za określenie w Burzenie na siebie często jest takim czynnikiem, który wywołuje energię do zmiany tak? i sprawia, że jesteśmy w stanie e, zacząć jednak coś robić. Więc no, ta sama regulacja w nadmiarze prowadzi do takiego niezadowolenia z siebie i ostatecznie może jednak dużym spadkiem nastroju zaowocować. Samokontrola natomiast sprawia, że budujemy poczucie własnej skuteczności. Czyli to, co się dzieje, e, na przykład to, co osiągają... trenerki personalne, czy trenerzy personalni pracują z ludźmi, że oni dzięki temu, że pomagają im przejść transformację wyglądu ciała, czyli schudnąć, nie wiem, tam po prostu ujędrnić ciało, jakby popracować nad nad mięśniami, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo pod nią, pod tym wierzchołkiem znajduje się Cały zasób w postaci poczucia własnej skuteczności. Czyli ci ludzie mają też poczucie, że jak mogę zapanować nad własnym ciałem, to zapanuję też nad różnymi moimi innymi impulsami. Oni się zapisują na studia, zmieniają swoje życie, wychodzą z toksycznych związków, odnajdują sobie siłę do tego, żeby aktywnie zmieniać swoje życie. Więc jakby rekomenduję odnalezienie równowagi pomiędzy samoregulacją i samokontrolą, Nasze społeczeństwa niestety cierpią na brak e, braki w tej sferze samokontroli.
0: Pani dyrektor, tutaj pytanie od uczestników, czy, czy, czy jest taka możliwość, żeby gdzieś odnaleźć ten Pani artykuł? Czy będziemy mogli umieścić link gdzieś tutaj, czy on jest gdzieś dostępny?
1: Ponieważ pismo, które, którym zostało wydane, ja nie wiem, czy jakby mogę, mogę wymienić nazwę tego pisma, ale myślę, że tak, Newsweek Psychologia, bo to jest psychologiczne mhm. pismo, z którym nasza uczelnia współpracuje. Chwilkę po wydaniu tej wersji papierowej umieszcza linki, także tak jak najbardziej ten artykuł możemy podlinkować.
0: To jako, że ten artykuł będzie, bo temat jest bardzo ciekawy i pewnie można by tylko o tym przez godzinę albo i dłużej, ale są też jakieś pytania, które dotyczą jeszcze osób w troszkę innych sytuacjach. Powiedzieliśmy sobie o osobach, które pracują i z problemami, jakimi mogą się mierzyć i myślę, że dała Pani bardzo dużo wskazówek do tego, jak sobie lepiej radzić z tą pracą zdalną. Troszkę o uczniach, ale pojawia się też takie pytanie i takie sygnały jakoś od uczniów, uczniów, studentów, że oni dostają teraz dużo więcej zadań niż dostawaliby wcześniej. Że, 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 że wykładowcy wysyłają dużo więcej rzeczy, że muszą zrobić dużo więcej niż wtedy, kiedy byliby w szkole. Czy tutaj jeszcze krótko o tym mogłaby Pani jakoś powiedzieć? Jak radzić sobie w takim razie z nadmiarem, tak to rozumiem, obowiązków
1: w tej chwili? Znaczy ja powiem może z czego to wynika, że czujemy się przeciążeni, ponieważ e, być może, bo na przykład z mojej perspektywy jako nauczyciela kategorii i troszeczkę jednak to nauczanie zdalne, trochę więcej e, jakby odpowiedzialności przechyla na e, tę osobę, która jest odbiorcą wiedzy. W takim nauczaniu bezpośrednim, które wciąż zdecydowanie preferuje kontakt z drugim człowiekiem, e, to ja ja mam jakby dużo większe i poczucie odpowiedzialności, ale też dużo więcej obowiązków i motywacji do tego, żeby przekazać przekazać wiedzę moim studentom. Natomiast rzeczywiście ja to obserwuję na poziomie szkoły podstawowej. W tej chwili dzieciaki są są naprawdę jakby przeciążone tą ilością, bo one to muszą robić w domu. W szkole to się, drodzy Państwo, gdyby nauczyciel był zbędny, No to w ogóle po co szkoła, tak? Można sobie w domu poczytać książkę i się czegoś nauczyć. Są aplikacje do nauki czytania, pisania. Tymczasem jednak to relacja uczy. To relacja uczy. I tego nam w tej chwili bardzo brakuje. Ja troszkę usprawiedliwiająco tych nauczycieli, bo oni, oni jakby zostaną rozliczeni z efektów kształcenia. Zarówno na poziomie podstawowym, ponad, ponadpodstawowym, jak i na poziomie e, moich, e, moich studentów, czyli na poziomie uniwersyteckim. E, najważniejsza rzecz, zawsze boldowana, na czerwono podkreślana we, wszel- we wszelkich komunikatach ze strony pana dziekana czy pana rektora, to jest, że my musimy zrealizować efekty kształcenia. Dużo łatwiej się realizuje, kiedy jesteśmy w klasie i możemy prowadzić dyskusję, możemy... E, czuć emocje w ogóle drugiego człowieka, bo uczymy się też emocjonalnie. E, więc e, no jakby e, jeżeli będziemy podchodzić do tego ze złością i rzeczywiście w takim poczuciu, że e, myślę, że tutaj dużą rolę odegra nastawienie. E, na zasadzie spełniając się proradztwa. Jak uznamy że tego jest za dużo, to jest bez sensu, to jest głupie, mi się to nie podoba. Ja rozumiem, ja jakby jestem też po tej drugiej stronie, bo e, jako matka zmagam się z tym każdego dnia, ale dopóki my nie zmienimy tego nastawienia, że okej, okay, taka jest sytuacja, Może spróbujmy w tym znaleźć coś coś, coś, takiego, co możemy potem potem wykorzystać. Nie, Nie chcę nadużywać słowa pozytywnego, bo ono właśnie jest nadużywane i to wcale nie musi być pozytywne, tylko to może być rozwojowe. Rozwój nie zawsze jest przyjemny, czasem boli, ale prowadzi do czegoś dobrego za jakiś czas, więc potraktujmy to w taki sposób rozwojowy. Ja właśnie jeszcze raz powiem o tym, że to jest znowu lekcja nie, nie sprawdzian. Na sprawdziany przyjdzie, przyjdzie czas za chwilę, być może jak przyjdzie w ogóle druga fala wirusa, czego nam nie życzę absolutnie, natomiast e, jakby e, no, 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 taki, taki nadmierny optymizm może sprawić... Tak, żeby nie było efektu, drodzy Państwo, że zima zaskoczyła drogowców, tak? e, Jak co rok. Jak co roku. Dokładnie, więc y, myślę, że jednak troszeczkę zmiana tego nastawienia i y, próba odnalezienia w tym no, i jakiejś formy rozwoju i, i, i tego, że przyszedł czas na to, żeby troszeczkę z samym sobą popracować, y, na, pewno na, tym, y, na pewno na tym skorzystamy. Pani doktor,
0: to jeśli możemy, to jeszcze dwa pytania e, Pierwsze dotyczy m, takiego zagadnienia związanego z kontaktami z ludźmi i, i myślę sobie, że w jednej, m, z jednej strony pod względem pracy zdalnej, ale też w ogóle kontaktów interpersonalnych ale pytanie brzmi tak, że do działania motywują mnie kontakty z ludźmi rozmowy na czacie czy wideo nie dają tak pozytywnej energii jak spotkanie z drugim człowiekiem e, obecnie pracuję zdalnie, jak utrzymać motywację jak sobie z tym radzić I, i do tego chciałabym jeszcze dołożyć taką cegiełkę, że no właśnie, nie ma nad nami też przełożonego Nie ma kolegów, koleżanek z pracy, z zespołu?
1: Dlatego, to znaczy tak, pierwsza rzecz, nie zmienimy tego, że w tej chwili pozostaje nam to, co mamy w tej chwili. Zdecydowanie bardziej wolałabym być z Panią w jednym pomieszczeniu, a Państwa zaprosić do naszej pięknej auli Tomaszewskiego w naszej uczelni i realizować ten webinar, właśnie nie webinar, tylko tylko... jako, jako nie webinar, jako takie seminarium, więc ale tego po prostu my nie przeskoczymy, no, są rzeczy, na które wpływ mamy i takie, na które wpływ nie mamy w tej chwili rzeczywiście intensywny kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem niesie ze sobą bardzo duże zagrożenie jeśli nie dla nas, to dla innych dla naszych rodziców, dla naszych dziadków dla ludzi, którzy mają obniżoną odporność jakby różnego rodzaju choroby towarzyszące, więc pomyślmy to jakby o tym drugim człowieku yy, i myślę, że właśnie ta myśl o tym, że dzięki temu, że teraz zachowamy pewną dyscyplinę, spowoduje, że będziemy mogli wrócić do tych e, relacji bliskich, społecznych, e, bezpośrednich, też może być motywujące. Ja też nie za tymi relacjami, takimi face to face. Natomiast, co co Pani powiedziała, jeszcze w kontekście pracy, ja dzisiaj mówiłam na spotkaniu z managerami o tym, że bardzo ważne jest, żeby robić takie powiedziałabym spotkania spotkania yy, 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 spotkania zespołowe, tak bym to nazwała że właśnie na czacie czy, czy, czy na wideokonferencji spotykamy się z kilka osób i wymieniamy się doświadczeniami. Dzisiaj coś takiego, na przykład miało moje starsze dziecko, taką godzinę wychowawczą, gdzie właśnie pani wychowawczyni zebrała wszystkie dzieciaki, oni po prostu rozmawiali o swoich emocjach, rozmawiali o, o problemach, które teraz doświadczają, możliwość właśnie takiego oczyszczenia się z, z no tego smutku żalu, złości, frustracji, która jednak u młodych tych dzieciaków, u nas też zresztą u dorosłych, jest w tej chwili bardzo silna, no jednak jest taką e, namiastką e, takiego prawdziwego spotkania i pomaga nam e, troszeczkę z tymi emocjami sobie poradzić. Więc zachęcam do tego, żeby jednak w ciągu dnia monitorować, kontaktować się nawet dwa razy dziennie, ale co jakiś czas robić też takie spotkanie zespołowe w kilka osób, żebyśmy się wymieniali swoimi doświadczeniami i trochę tę energię sobie wzajemnie przekazywali.
0: Pani doktor, serdecznie dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo cenne informacje. Dziękuję w imieniu swoim, ale też uczestników czatu, bo myślę, że odpowiedziała Pani na wiele ważnych pytań. Pewnie jest ich nieskończenie wiele i moglibyśmy jeszcze rozmawiać. Będziemy bardzo czekać na link do Pani artykułu. Państwu również bardzo serdecznie dziękuję za aktywność i do zobaczenia na kolejnym webinarze.
1: Dziękuję bardzo i trzymam za nas wszystkich mocno kciuki. Życzę zdrowia. Dziękuję bardzo.